0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 494. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus seiner italienischen Reise. Davor gibt es ein paar Verse von Rainer Maria Rilke. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ich muss mal gucken, das Mikrofon hier, das ist eigentlich noch ein bisschen niedrig, so. Ähm, Rucke, Rucke. Äh, Ja, ich habe in der letzten Episode erzählt, dass ein Buch herauskommen wird im Oktober äh, unter äh, mik.fm martaida-kaufmann.friedrich-marta-buch findet ihr den Link dazu. Und es haben auch schon knapp 40 Leute vorbestellt. finde ich ganz cool. Äh, Vielen Dank dafür. Ihr wisst noch gar nicht genau, äh, wie das Buch aussehen wird. Das weiß man ja häufig nicht, bevor man ein Buch kauft. Letztendlich sind da äh, ganz, ganz viele Wimmelbilder drin, vor allem. Äh, Die werden richtig cool. Es macht richtig Spaß, mit der Christiane äh, zusammenzuarbeiten und auszuwählen, für welche Episoden denn Wimmelbilder gemalt werden sollen. Und äh, da können wir uns schon äh, wirklich drauf freuen. Und wie gesagt, ist halt eine CD dabei mit einer super sonder in der alles darum geht, was ist eigentlich ein Podcast, was ist der Einschlafen-Podcast und wie kann man ihn hören. Für euch also wahrscheinlich langweilig, weil ihr das alles schon kennt. <lacht> Offensichtlich hört ihr ja schon den Einschlafen-Podcast und entsprechend genau richtig, denn dann könnt ihr gut einschlafen, weil es passiert nichts Überraschendes. Das Einzige, was euch überraschen könnte, ist die Zusammenfassung der Themen, weil ich natürlich in dieser Buch-CD eine ähm, Liste von Themen versucht habe zu erstellen, über die ich so normalerweise spreche. Und wahrscheinlich fehlt dem einen oder anderen das Thema, das ihm am besten gefällt, dem einen oder der anderen, und oder ihr am besten gefällt. Und ja, auch mit dem Gendern, ich muss es echt üben, es tut mir wirklich leid. Ich bekomme immer mal wieder Feedback von Hörerinnen und Hörern, warum ich denn in meinem Podcast so wenig äh, gendere. Und ich bin letztens äh, mehrfach angesprochen worden, was ich eigentlich vom Gendern halte, von dem Gendersternchen und so. Ähm, Und ich muss sagen, mir ist es wichtig. Ich möchte, dass äh, das weibliche Geschlecht, Frauen und Mädchen ähm, und aber eigentlich auch noch Menschen, die sich gar nicht so binär einordnen, in der Sprache ausreichend sichtbar werden und auch in meiner Sprache ausreichend sichtbar werden. Ich finde das ganz furchtbar dass ich so total drauf getrimmt bin, ähm, durch meine Sozialisierung, durch meine Erziehung, durch meine Bildung, das weibliche Geschlecht zu ignorieren. Das finde ich furchtbar. Nicht nur, weil ich zwei Töchter habe, sondern weil ich ja sehe, wie sehr ich dadurch privilegiert bin. Also ich habe halt viele Vorteile dadurch, dass ich ein Mann bin, dadurch, dass ich weiß bin, dadurch, dass ich in Deutschland ich habe Ich bin halt absolut überprivilegiert. Und Sprache trägt einen Teil dazu bei. Und ich weiß, dass es vielen vielen Menschen sehr schwer fällt das erstmal zu akzeptieren, dass es so ist und zweitens irgendwie dadurch dann irgendwas äh, zu ändern. Das ist ja, äh, wenn auch ein ganz anderes, aber doch ein ähnliches Thema wie das Thema Rassismus. Äh, Man muss erstmal begreifen, dass es ein Problem ist und dann äh, entschließen selber, äh, was daran zu tun. Also wir sind halt so sozialisiert worden. Ich habe früher das N-Wort benutzt, um einen Schaumkuss zu bezeichnen. Das hieß halt Und das ist ähm, im im Nachhinein betrachtet halt rassistisch beleidigend gewesen und man muss ja erstmal verstehen, dass man da keine Schuld trägt, sondern die Schuld trägt man ja erst, wenn man dann später lernt, dass es rassistisch beleidigend ist und dann ähm, sich entscheidet, nichts dran zu ändern, dann trägt man eine Schuld. Und das äh, ist natürlich ein anderes äh, Thema, wenn es um die Darstellung der Frau in der Sprache geht. Aber auch da gilt, man muss erstmal verstehen, dass es ein Problem gibt, dass Frauen strukturell benachteiligt sind. Sie bekommen weniger Gehalt weltweit im Schnitt gesehen. Bei uns in der Firma nicht. Wir haben es geschafft, Gender Parity, Pay Parity zu erreichen. Aber das ist halt, denke ich, nicht bei allen bei allen Firmen so. Und überhaupt die Chancen, die Frauen in der Gesellschaft haben, sind schwierig. Und auch die Darstellung der Frau. In den Medien ist schwierig. Es wird viel zu häufig sexualisiert oder irgendwie, ja, in, in der Werbung wird äh, Menschen, nicht nur Frauen, sondern allen Menschen vermittelt, äh, dass es ausreichend wäre, sexy zu sein, was irgendwie schon schwierig ist, dass es überhaupt als ein objektiv zu beurteilender Wert gesehen wird und alles andere sei nicht so wichtig. Ähm, ist furchtbar. So, und ich finde, wenn wir schon erkannt haben, dass es ein Problem ist, dann sollten wir uns auch äh, nicht zu schade sein, was dafür zu tun, dass es besser wird. Und das Mindeste, was wir tun können, ist, Frauen sichtbar zu machen. Wenn man immer nur von Ärzten spricht, dann äh, bekommen Menschen den Eindruck, dass nur Männer Ärzte werden können, weil es halt der Arzt ist und der ist männlich. Ähm, das aber, Dass man gar keinen, Penis benötigt, um die Tätigkeit eines Arztes auszuüben, also meistens, ich hoffe, dann ähm, ist doch klar, dass Frauen genauso gut Ärzte sein können wie Männer. Und ähm, warum spricht man nicht über Ärztinnen und Ärzte oder nur über Ärztinnen? Solange Frauen strukturell benachteiligt sind, könnte man den Spieß einfach mal umdrehen und das generische Femininum benutzen, finde ich auch gut. Ja, und ich sag häufig Hörer und ich sage häufig, äh, ich benutze häufig das generische Maskulinum und das tut mir sehr leid, denn eben ist es mir wieder passiert und ähm, manchmal fällt es mir auf, dann versuche ich schnell zu korrigieren und manchmal fällt es mir nicht auf. Ich finde es gut, wenn ich darauf hingewiesen werde, dass es mir immer wieder passiert, äh, auch <lacht> wenn ich eigentlich weiß, dass es mir noch viel zu häufig passiert, denn je häufiger ich darauf hingewiesener, äh, hingewiesen werde, desto äh, besser kann ich es vielleicht. Ähm,
1: verinnerlichen,
0: dass ich das mal behebe. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich habe es vollkommen vergessen, worum es mir eigentlich gerade eben ging. Ähm, viele Hörerinnen, genau, es ging um die CD und den Inhalt der CD. Einige Hörerinnen werden wahrscheinlich irritiert sein über die Auswahl der Themen, die ich da ähm, gewählt habe, um den Podcast zu präsentieren. Aber ja, Leistung. herrlich. Äh, abschweifen, das ist irgendwie Ich ich sage irgendwas und dann bin ich irritiert und sage irgendwas anderes und schweife ab. Das ist doch eigentlich, eigentlich reicht doch schon (lacht) dieses kurze Stückchen vom Einschlafen podcast um genau zu beschreiben, worum es hier eigentlich geht. Macht mir eine Freude, bestellt das Buch. Ich finde es super und ich äh, freue mich auf den Oktober, wenn wir es dann in den Händen halten. Heute habe ich, also gestern Abend, habe ich Bianca gefragt, die Illustratorin. Übrigens, Pia hat sich ausgeklingt. Die macht erstmal keine Illustrationen mehr. Die schafft es nicht mehr in ihren Arbeitsalltag, das zu integrieren. Ganz, ganz lieben Dank für alle Illustrationen, die du gemacht hast, Pia. Und jetzt macht Bianca halt allein den Job. Falls sich noch jemand findet, der mitmachen will, ich fand das eigentlich ganz nett, in so einem Team zu sein und dann sich da abwechseln zu können. Meldet euch. Wir haben so einen Slack-Kanal, wo man irgendwie... ja sich kurz schließt, wo ich dann überlege, welches Thema und gestern habe ich halt äh, gefragt, ob Bianca vielleicht noch ein Bild liegen hat, was <lacht> wir einfach nehmen können, weil ich noch keine Episode aufgezeichnet habe. Heute ist tatsächlich der 29. Juni, Dienstag, heute Abend erscheint die Episode und ich muss jetzt eben mal schnell zwischendurch die Episode aufnehmen, weil nachher ist ja noch Fußball ähm, und dann baue ich das jetzt mal eben ein, damit ich das, ähm, ja, damit ihr nicht ohne Episode ausgeht. Und sie hatte nichts liegen, also sie meinte, macht da was zum Thema Sommer, dann gibt es ein Schaf mit Sonnenbrille. <lacht> das, ist, das ist schön. Also rede ich heute über Sommer. Und ich wäre ja nicht Tobi, wenn ich da nicht ein bisschen ausholen würde und fragen würde, was ist eigentlich Sommer? Ja. Sommer ist eine Jahreszeit, gibt es vier Stück von. Ähm, eigentlich ist es aber auch nur eine Idee. Es könnte genauso gut drei oder zwei oder fünf Jahreszeiten geben. Warum man genau vier genommen hat? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht liegt doch. Ich, ich habe eine Idee, woran es liegen könnte, aber es, es hätte natürlich noch andere Lösung geben können. Also es gibt Jahreszeiten erstmal, äh, egal wie viele, weil die Erdachse geneigt ist. Na, die Erdachse, das ist äh, die Achse, um die sich die Erde dreht, die ist geneigt bezogen auf die Bahn, um die äh, auf der die Erde um die Sonne läuft. Das Sonnensystem ist hier so aufgebaut, in der Mitte ist die Sonne, außen rum laufen die Planeten ziemlich genau in einer Ebene, nicht ganz genau, alle Eiern so ein bisschen rum, sonst hätte man ähm, ja äh, relativ sehr, sehr regelmäßig äh, Merkur- und Venus Transit vor der Sonne und ähm, hat man halt wirklich nur eher selten. Das liegt daran, dass diese Bahnen ein bisschen gegeneinander versetzt sind, aber nicht toll. So, also Einigermaßen an einer Ebene. so und auf, auf dieser Ebene läuft eben auch die Erde um die Sonne rum. Und die Erde dreht sich auch noch um sich selbst. Aber eben ähm, diese Achse, um die sich die Erde um sich selbst dreht, ist geneigt. Und diese geneigte ähm, Achse, die zeigt nicht immer zur Sonne hin. Also könnte man ja sagen, dass oben am, oben am Nordpol äh, die Achse immer äh, in die Mitte zeigt. Wie so ein Kreisel, der ähm, so ein bisschen geneigt sich irgendwann ja irgendwann neigt er sich ja so ein bisschen und dann kreist er um einen Mittelpunkt und fällt dann irgendwann um. So ist es bei der Erde nicht, sondern die Erde Erdachse ist immer in die gleiche Richtung geneigt, bezogen auf das Gesamtsystem des, des Sonnensystems. Und das heißt, während die Erde also um die Sonne herumwandert, zeigt die der Nordpol, also die, die Erdachse, mal eher von der Sonne weg und mal eher zur Sonne hin. Und dadurch ergibt sich, dass ähm, wenn die Erdachse am Nordpol eher zur Sonne hin zeigt, also es sind ja so 23,5 Grad, um die die Erdachse geneigt ist, ähm, dass dann auf der Nordhalbkugel äh, mehr Sonnenlicht hinfällt als auf der Südhalbkugel. Einfach weil die Erde eine Kugel ist und wenn die, ne, wenn die, sie, wenn die Erdachse genau gerade stehen würde, dann hätte jeder Punkt auf der Erde genau die Hälfte des Tages Sonnenlicht und die andere Hälfte des Tages kein Sonnenlicht, also Hälfte Tag, Hälfte Nacht. So ist es aber nicht, die Erdachse ist geneigt und deswegen, während die Erde also ihre Bahn um die Sonne herumzieht, was ja genau ein Jahr dauert, also so haben wir uns das Jahr definiert, währenddessen zeigt die Erdachse mal in unterschiedliche Richtungen. Wenn die Erdachse also zur Sonne hin zeigt, vom Nordpol ausgesehen, dann ist am Nordpol den ganzen Tag über Sonne, also Tag, und am Südpol die ganze Zeit über Nacht. Und dazwischen gibt es halt alle Abstufungen, also nicht alle, ja doch, nee, eben nicht alle Abstufungen zwischen äh, hier ist mal Licht und hier ist mal kein Licht. So, Deswegen ist die Tageslänge äh, übers Jahr verteilt sehr unterschiedlich. Und das führt zu den Jahreszeiten. Tatsächlich läuft die Erde um die Sonne herum nicht in einem perfekten Kreis und die Sonne ist im Mittelpunkt, sondern es ist eine Ellipse. Das heißt, es gibt Momente, in denen die, äh, und und die Sonne ist auch nicht genau in der Mitte. Ähm Wie geht das? Ja, also, in der, ich weiß gar nicht, ist die Sonne genau in der Mitte der Ellipse? Ich glaube nicht. Dann wäre ja, hm. ja. Gute Frage. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Zumindest ist es so, dass im, in, unser, in unserem Sommer, also jetzt gerade, wenn die Erdachse ein bisschen Richtung äh, Sonne geneigt ist vom Nordpol aus gesehen, ist die, Sonne, es ist die Erde ein bisschen weiter von der Sonne weg als im Winter, wenn die der Südpol eher so zur Sonne hin zeigt. Also das südliche Ende der Erde. Wir sind also weiter von der Sonne weg. Äh, trotzdem sind die Tage äh, länger. Und es scheint, wir haben mehr Sonneneinstrahlung und dadurch wird es auch wärmer. Ja, genau. Es ist sogar von großem Vorteil, dass wir in unserem Sommer ein bisschen weiter von der Sonne weg sind, weil dadurch diese Jahreszeit bei uns ein bisschen länger ist. Also wir haben ein bisschen mehr viel Licht als viel Dunkelheit als die Menschen auf der Südhalbkugel. Für uns ist das von Vorteil, weil wir dadurch ein längeres, gemäßigteres Klima haben als die Menschen auf der Südhalbkugel. Ähm, Also für uns Nordhalbkugelbewohner ist das ein Vorteil, glaube ich, klimatisch gesehen. Genau, Ähm, das ist Sommer und Sommer bedeutet äh, für mich hier in Norddeutschland, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg, dass es keine Nacht mehr gibt. Das bedeutet nicht, dass die Sonne nicht untergeht, das ist ja erst ab dem äh, Polarkreis, also im nördlichen äh, Norwegen, da gibt es dann Orte, wo die Sonne nicht mehr untergeht. Aber Nacht ist erst, wenn die Sonne mindestens 18 Grad unter dem Horizont ist. Denn, wenn die Sonne unter den Horizont sinkt, haben wir trotzdem noch Licht. Ja, ihr kennt das, wenn, äh, wenn Sonnenuntergang ist, dann ist nicht sofort, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet, alles stockdunkel wie in der Nacht, sondern... Ähm, das ist halt meistens noch eigentlich hell genug. so Und erst, wenn die Sonne dann noch viel weiter runter sinkt, äh, wird's immer dunkler. Man hat diese Dunkelheit, diese ja, Dämmerung in, in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Es gibt die bürgerliche Dämmerung. Das ist, wenn die Sonne zwischen 0 und 6 Grad unter dem Horizont steht. Es gibt die nautische Dämmerung. Die heißt, glaube ich, so, weil man da gerade noch den Horizont erkennen kann auf dem Meer, wenn man also nautisch ist ja quasi bezogen auf die Seefahrt. Und ähm, erst, ja genau, zwischen 12 und 18 Grad Sonne unter dem Horizont ist erst dann die astronomische Dämmerung. Ähm, da kann man dann den Horizont zwar nicht mehr erkennen, aber es ist immer noch ein bisschen Licht, was, was durch die Streuung der Erdatmosphäre äh, zu uns kommt. Und erst wenn die Sonne unter 18 Grad, äh, die, also tiefer als 18 Grad unter dem Horizont steht, dann ist es richtig dunkel. Also da wird es auch nicht mehr dunkler. Das ist auch egal, ob sie noch weiter sinkt oder irgendwie wieder hochkommt, dann ist es stockdunkel. Also bis auf den ganzen Lichtkram, den wir Menschen hier veranstalten oder, oder ich glaube so natürliche Feuer und natürliche Lichtquellen gibt dann so Glühwürmchen, äh, die tragen dann nicht mehr so richtig viel bei. Äh, die Menschen machen natürlich die Nacht zum Tag in dem wir ganz viel Licht anmachen. Das ist übrigens auch ein Problem, weil Lichtverschmutzung ganz, ganz viele furchtbare Auswirkungen hat auf die Natur, auf uns, auf Pflanzen, auf Tiere, die alle Dunkelheit brauchen, um wirklich zu schlafen. Das habe ich gerade gesagt, gibt es hier im Norden sowieso nicht. Deswegen gibt es hier im Norden auch eine andere Vegetation als im Süden, zum Beispiel und eine andere Fauna. Ja, genau, und ich wohne in einer Gegend, wir sind hier so ungefähr auf 54 Grad Nord, da geht die Sonne zwar jeden Abend unter, äh, im Moment aber sehr spät, also irgendwie erst um viertel vor zehn oder so. Wir hatten ja gerade die Sommersonnenwende am 21. Juni, heute ist der 29., also vor einer guten Woche hatten wir Sommersonnenwende, ähm, im Moment verändert sich die Länge, des Tages äh, oder der Nacht halt nicht so sehr. Das ist halt so an den Extremen, also jetzt zur Sommersonnenwende und zur Wintersonnenwende ist die Veränderung nicht so steil, sondern sehr, sehr wenig. Im Herbst und im Frühjahr dagegen verändert sich die Tageslänge äh, doch sehr stark. Also die die Zeit, in der die Sonne über dem Horizont steht. (lacht) Tage sind natürlich immer gleich lang. Ja, genau. Und ähm, Ihr ja, ahnt es schon, wenn man ähm, von 90 die 23,5 abzieht, dann ist man ja bei 67,5, da ist der Polarkreis. Und wenn man da von 18 abzieht, dann ist man äh, ungefähr bei 50. Das heißt, alles, was nördlich von 50 Grad Nord ist, ähm, bekommt im Sommer, also wenn dann gerade die äh, die Nord Halbkugel Richtung Sonne zeigt keine Nacht mehr im Sinne von die Sonne sinkt mehr als 18 Grad unter den Horizont. Ja, das heißt im Moment ist nicht so viel mit Astronomie. Also ja schon, also aber es wird halt nicht richtig dunkel. Es ist immer noch ein bisschen Licht am Himmel ähm, zusätzlich zu dem, was wir Menschen machen und deswegen ist im Moment nicht so viel mit Sterne gucken. Es ist sehr schade, denn im Sommer könnte man theoretisch das helle Zentrum der Milchstraße sehen, ähm, wenn es denn, denn nur richtig schön dunkel werden würde. Denn die Milchstraße, ähm, die ist ja auch nochmal, also die, die Ebene der Milchstraße ist ja auch noch mal geneigt zu der Ebene des Sonnensystems. Deswegen kann man ähm, ja im Sommer und im ähm, Also deswegen geht die Milchstraße auch auf und unter und dieses ganze Band der Milchstraße hebt und senkt sich. Jetzt im Sommer steht es relativ tief. Äh, Dafür sieht man, blickt man jetzt quasi äh, Richtung Zentrum der Milchstraße und das ist eigentlich ein sehr schöner Bereich. Nur leider ähm, ist es halt eigentlich im Moment immer zu hell, um da was richtig Schönes zu sehen. Im Winter, wenn es dann richtig schön dunkel wird, guckt man halt eher schon wieder richtig raus, aus der Milchstraße. Und da ist natürlich auch noch Milchstraße zu erkennen, aber nicht mehr so viel wie im Sommer. Ich würde total gerne mal auf die Südhalbkugel reisen. Einfach nur um in einer äh, Winternacht. Also es ist dann ja im Juni ist dort Winter, weil quasi die, die Südhalbkugel von der Sonne weg zeigt. Und äh, da könnte man dann das helle Zentrum der Milchstraße viel, viel besser erkennen. Das wäre schön. Aber da war ich noch nie. Und mal sehen, ob ich in meinem Leben noch jemals auf die Südhalbkugel komme. Ja, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Ja, das ist Sommer. Wir haben Sommer. Jetzt wisst ihr, warum es äh, Jahreszeiten gibt. Ich habe eben gesagt, ich habe eine Idee, warum es vier sind. Also zwei ja mindestens, weil einmal ist viel Licht und einmal ist wenig Licht. Und dann gibt es ja noch diese beiden sehr markanten Punkte, wo die Zeit der Sonne über dem Horizont, die Zeit der Sonne unter dem Horizont, um jetzt mal nicht Tag und Nacht zu sagen, genau gleich lang sind. Das ist ja halt der Frühjahrs- und der Herbstpunkt, diese Tag- und Nachtgleiche, sagt man ja auch. Und das sind halt vier markante Punkte. Längster Tag, längste Nacht und Tag- und Nachtgleiche gibt es zweimal. Deswegen bietet sich das an, dann auch vier Jahreszeiten zu haben. Kalendarisch fangen die auch jeweils zu diesen Punkten an, was meteorologisch ein bisschen kontraindikativ ist. Ich hätte immer erwartet, dass der Sommer halt zu gleichen Teilen um, den, um die Sommersonnenwende herum verteilt ist, weil es ja schon früher anfängt, warm zu sein als am 21. Juni. Also es gibt auch so einen meteorologischen Sommer, der fängt halt ein Achteljahr vor dem 21. Juni an und geht ein Achteljahr weiter hinter, sozusagen. Also anderthalb Monate jeweils. Ähm, so dass der Winter nicht erst, auch nicht erst am 21. Dezember anfängt, sondern eben schon sechs Wochen vorher, anderthalb Monate vorher. Ähm, weil es ja auch im November schon, also gefühlt Winter ist und irgendwie kalt. Tatsächlich, so einfach ist es auch nicht mit dem Wetter und und auch mit dem Klima, denn damit sich ähm, Erdmassen und auch Gewässer überhaupt erstmal ausreichend erwärmen, müssen sie auch schon eine ganze Zeit lang von der Sonne beschienen sein. So, Das heißt, so richtig warm wird es ja im Sommer auch dann erst äh, im Juni, Juli, manchmal auch erst im August, weil dann halt diese dauerhafte lange Sonneneinstrahlung alles so weit aufgeheizt hat, äh, dass dann eben auch die entsprechenden Temperaturen erreicht werden. Also so ganz blöd ist es dann doch nicht. Ja, letztendlich ist es aber alles willkürlich. Also was man wissenschaftlich fundiert sagen kann, ist, es gibt einen längsten Tag und es gibt eine längste Nacht und es gibt irgendwie diese Tag und Nacht gleiche. Und daraus folgend gibt es wärmere Zeiten und kältere Zeiten. Letztendlich haben wir hier in Norddeutschland auch häufig im Sommer nur um die Also zwischen 15 und 20 Grad und dann im Winter auch nur zwischen 15 und 20 Grad. Vielleicht ein bisschen kälter. Man sagt auch hier in Hamburg, also ich wohne ja in der Nähe von Hamburg und fühle mich immer so als Hamburger, gibt es nur zwei Jahreszeiten. Herbst mit Blättern und Herbst ohne Blätter. Weil sich irgendwie immer alles nach Herbst anfühlt und manchmal sind Blätter und manchmal nicht. Im Moment sind Blätter und ich habe auch das Gefühl, es gibt mehr Jahreszeiten. Wir haben dieses Jahr im Februar eine sehr, sehr kalte Zeit gehabt mit minus 20 Grad und Schnee und Eis und ähm, das war das war toll. Also ich habe das sehr genossen. Auch zum Laufen war das sehr interessant. Ich hatte ja im Februar dann auch diese Challenge, wo wir jeden Tag gelaufen sind. Äh, nur das mit den Klamotten war halt doof, weil man halt immer so viel anziehen musste. Egal, ob man laufen wollte, oder einfach nur so raus. Und jetzt im Sommer hatten wir halt auch schon Zeiten, wo es dann 36, 37 Grad heiß war, was dann ja auch eher mehr ist als 20. Das Jammern über das norddeutsche Wetter lohnt sich im Moment eher nicht so. Man hat allerdings natürlich auch die Sorge und das Gefühl, und es gibt ja auch die wissenschaftlichen Belege, dass dies der Klimawandel ist, der uns diese besonderen Wetterlagen in erhöhter Frequenz beschert. Wir haben jetzt irgendwie Vier, fünf Jahre in Folge schon Dürren gehabt, auch hier in Deutschland, so dass einige Regionen schon schon sehr, sehr ausgetrocknet sind. Äh, dieses Jahr gab es im Frühjahr deutlich mehr Niederschlag, ähm, aber jetzt im Sommer ist es auch schon wieder sehr trocken. Ich weiß nicht, wie sich das auf die Landwirtschaft auswirkt, ähm, ob das jetzt gereicht hat, <lacht> ob die Erträge wieder besser werden. Ähm, da habe ich keinen Einblick, das weiß ich einfach nicht gut genug, aber Ja, dass dass das alles schon Einfluss hat, ist mal auf jeden Fall klar. So, jetzt wissen wir, was Sommer ist und wie sich das auswirkt auf Tageslichtlänge und meine nächtlichen Aktivitäten des Nachthemmelbeobachtens. Was macht denn das sonst so mit mir? Ich mag ja den Sommer. Ich mag auch den Winter. Ich mag auch den Herbst und ich mag auch das Frühjahr. Vielleicht könnte man sagen, ich habe gar keine richtige Präferenz. Früher dachte ich immer, Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, weil sich im Herbst... Die Blätter verfärben und ich Geburtstag habe und alles wird so schön und es ist auch nicht mehr so heiß und man kann trotzdem noch sehr viel draußen spielen. Wir haben hier in Norddeutschland ähm, ja, sehr milde Herbst. Es gibt auch diesen goldenen Herbst und Altweibersommer im September oder Oktober. Ich weiß gar nicht genau wann. Ich weiß auch gar nicht, warum das Altweibersommer. Sommer. jetzt habe ich doch gerade vorhin über Feminismus gesprochen. Warum heißen das wohl Altweibersommer? Was ist Vibe überhaupt für ein Wort? <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist auch wieder so ein rein sozialisiertes Wort. Ähm, genau. Nämlich ein goldenen Herbst, das ist halt, wenn die Blätter sich golden verfärben äh, und die Sonne ganz golden scheint und es ist trocken und, und warm und äh, das, das liebe ich sehr. Äh, vielleicht Vor allem, weil ich da Geburtstag habe in der Jahreszeit. Und das ist toll. Geburtstag haben ist immer toll. Und als Kind habe ich das äh, geliebt. Ich mag aber auch den Sommer sehr gern. Also mir kommt es eigentlich immer eher aufs Wetter an, als auf die Jahreszeit. Wie gesagt, ich mag auch den Winter sehr gern. Ich mag äh, Schnee, ähm, weil Schnee alles weiß und leise macht. Und weil Schnee ein bisschen albern ist. Und ich albern sehr mag. Ich mag aber auch den Frühling, weil im Frühling alles aufblüht. Und ich als Mensch dann auch immer aufblühe und irgendwie neue Kraft schöpfe. Und das ist, ähm, das ist alles irgendwie toll. Diesen Sommer, ich habe das Gefühl, diesen und den letzten Sommer spüre ich besonders intensiv. Nicht, weil die Wetterlagen so merkwürdig heiß sind, sondern wohl eher, weil Corona ist und sich unsere Lebensumstände äh, durch die Pandemie stark verändert haben. Ähm, man ist mehr zu Hause man unternimmt nicht mehr so viel und der, ja, der Lebensmittelpunkt hat sich halt sehr stark nach Hause verschoben und ich bin halt sehr viel im Garten und hatte ich auch schon erwähnt, ich liebe meinen Garten, unseren Garten und ich finde, der ist sehr, sehr schön geworden, der wird auch immer schöner und äh, wächst auch immer weiter. Es gibt leider noch keine Updates zum Gartenhaus, das Warten lässt noch auf sich warten, ob wir es jetzt endlich behalten dürfen oder nicht, aber es geht gut aus und ich muss mich einfach noch gedulden und wir sind auch ganz geduldig. Ja, aber es, es tut schon weh, dass man immer, wenn man rausguckt, irgendwie überlegen muss, ob man es denn wohl noch abreißen muss oder nicht. Ja gut, trotzdem, ähm, wir fühlen uns wieder wohl im Garten. Ähm, wir haben ein bisschen mehr Sichtschutz eingebaut. Jetzt gerade am Wochenende haben wir den Zaun hinten ein bisschen höher gezogen, damit da Ranken wachsen können, dort, wo keine Büsche wachsen können. Dort, wo Büsche wachsen können, sind jetzt auch Büsche gepflanzt. Und jetzt geht's so langsam darum, also wir haben mal erstmal quasi die, die Grundstücksgrenze bepflanzt und jetzt geht es so langsam darum, wie gestalten wir eigentlich das Grundstücksinnere. Es gibt noch sehr viel Fläche, wo man was machen kann. Aber das kann man auch erst so richtig angehen, wenn man dann weiß, ob das Haus dort stehen bleiben wird. Dass man ein bisschen mehr Blumenwiese anlegt. Ich habe noch so ein bisschen so Wildblumenwiese im, im Auge und wir wollen noch einen großen Baum pflanzen in der Mitte äh, des Grundstücks. Vielleicht ein Magnolienbaum. Ich liebe Magnolien. Oder ein Kirschbaum. Ist auch sehr toll. Oder ich weiß es noch nicht. Wir haben eine große Eiche auf dem Grundstück stehen. Die stand hier auch schon, bevor wir das Haus gebaut haben. Und wir haben sie dann stehen gelassen, äh, weil sie einfach wunderschön ist. Und ähm, ja, Leider steht sie am am Nordende des Grundstücks, das heißt, Schatten haben wir davon nicht. Ähm, Es gab ganz viele Pappeln. Ähm, Pappeln finde ich aber eher anstrengend. Ähm, Die treiben halt sehr viel und und man hat überall, also wenn man Pappeln hat, hat man überall Pappeln. Das ist so ähnlich wie wie Birken, so ein Unkraut. Birken sind sehr schön. Wir hatten früher im Garten eine Birke und eine ist dann toll. Aber wenn man auf einmal überall Birken hat, ist es irgendwie auch doof. Naja, also es war ein Pappelwald, also eine ganze Reihe von Pappeln. Die sind mittlerweile alle weg. Auch die Gemeinde hat die Pappeln gefällt, die der Gemeinde äh, gehört haben. Und jetzt kämpfen wir dagegen an, dass nicht überall wieder Pappeln wachsen. Stattdessen ähm, sind wild gewachsen eine Buche und eine weitere Eiche, während wir hier wohnen. Also nachdem wir eingezogen sind, haben sie angefangen zu wachsen. Mittlerweile erkennt man sie schon fast als Bäume. Ähm, Die Eiche haben wir nochmal versetzt. Ich hatte so ein bisschen Sorge davor, weil... äh, das ist eine eine Stieleiche ist glaube ich Pfahlwurzler und ich habe ganz tief gewurzelt, um den Pfahl nicht zu beschädigen, den Wurzelpfahl. Hab dann aber gar keinen Wurzelpfahl gesehen oder gefunden. Und dachte, ah, Mist, dann habe ich den wohl irgendwie beschädigt und habe das dann trotzdem dann irgendwie gemacht, die Eiche zu versetzen. Und sie scheint anzuwachsen. Ich steht jetzt hinten auf der Ecke und äh, wächst wieder so. Scheint es mir nicht übergenommen zu haben. Das ist schon sieht schon nach Baum aus. Das ist schon so 2,50 fünfzig, Meter, 3 Meter hoch. Und äh, die Buche, die direkt daneben stand, weswegen ich die Eiche überhaupt nur vers- versetzt habe, die bleibt hier vorne stehen und ja, die ist so zwei Meter hoch ungefähr. Wir haben auch Bäume ähm, gepflanzt, ähm, eine Marone haben wir gepflanzt. Fand ich irgendwie schön als Baum. Ich habe nie gedacht, dass die auch Früchte tragen würde, tut sie. Aber letztendlich sind das nur sehr, sehr sch- spitzstachelige <lacht> ähm, Kastanien sozusagen und äh, wenn man da drauf tritt barfuß, dann tut tut es sehr weh. Die Früchte gegessen haben wir noch nicht. Mal gucken, ob das jetzt, wo es so viele heiße Sommer gibt, äh, vielleicht irgendwann mal möglich ist, sie zu essen. Aber bisher haben wir noch keine eigenen Maronen gegessen. Ähm, Aber das ist ein richtiger Baum. Der ist bestimmt schon vier, fünf Meter hoch und hat eine sehr, sehr schöne Krone. Und das ist einfach ein ganz, ganz toller Baum geworden. Den haben wir, ja, als wir hergezogen sind, vielleicht so vor 15 Jahren gepflanzt. Und ein Ahorn, das haben wir von den Nachbarn geschenkt bekommen. Das war damals schon bestimmt zwei Meter hoch. ähm, War auch zu dritt, waren so drei Ahornpikse, aber so ganz dünne, so fingerdünne Stiele quasi, die wild gewachsen sind bei den Nachbarn im Wald und durften wir ausbuddeln und hier einpflanzen. Zwei davon sind eingegangen, die haben es dann nicht überlebt. Aber einer hat es überlebt und das ist jetzt auch ein richtig toller Baum. Ist auch vier Meter hoch oder höher noch sogar und äh, hat eine richtig tolle Baumkrone entwickelt das ist richtig schön, also man braucht halt sehr viel Geduld beim Garten <lacht> aber irgendwann ist es dann schön, ja und der, der alte Teil des Grundstücks, da, da sind jetzt die Bäume schön und auch die Büsche der neue Teil des Grundstücks, den haben wir jetzt erst, da sind wir erst seit zwei Jahren am Arbeiten, das dauert halt noch so zehn Jahre dann ist der auch schön ja, wird alles ähm, genau und jetzt ist halt Sommer und jetzt ist alles grün und Ehrlich gesagt, der Rasen ist sogar schon so ein bisschen gelblich, weil es die letzte Zeit ein bisschen wenig geregnet hat. Wir haben uns aber dazu entschieden, den Rasen nicht zu bewässern. Man könnte natürlich ein schönes, sattes, saftiges Grün erreichen, wenn man ihn regelmäßig wässert. Aber das halten wir für Wasserverschwendung, weil beim Rasenwässern da verdunstet dann ja doch irgendwie das Meister und ist dann aus dem Grundwasser weg. Wir haben einen Brunnen. Einen Gartenbrunnen ähm, und ziehen also selber Wasser aus dem Grundwasser. Wir benutzen das aber nur dazu, um die Büsche und Bäume zu wässern. Ähm, da verdunstet nicht so viel, da versickert halt auch sehr, sehr viel. Und für die Büsche und Bäume ist es halt wichtig, also wenn man einen neuen Busch pflanzt, dann muss man ihn auch gießen, sonst stirbt er. Das macht keinen Sinn. Aber ich könnte natürlich auch Leitungswasser nehmen. Äh, das macht die Sache aber nicht besser. Ich habe sogar tatsächlich letztens von einem Wasserkreislauf-Fachmann, der einen Vortrag gehalten hat über die Grundwassersituation bei uns. Die ist nämlich sehr schlecht. Das Grundwasser sinkt immer weiter ab. Liegt aber nicht an Leuten, die Gartenbrunnen haben, sondern an der Hansestadt Hamburg, die nämlich ihr Trinkwasser aus unserer Region bezieht, aus der Lüneburger Heide. Ja, zahlen sie natürlich auch Geld für. Aber es gibt ja sonst andere... Gewässer auch noch in Hamburg, wo man auch äh, Wasser draus ziehen könnte. Ist natürlich nicht leicht, aus der Elbe Trinkwasser zu gewinnen. Ist aber nicht unmöglich. Könnte man mal angehen. Das Projekt. Ja, genau. So, Sommer. Heißt ähm, viel kurze Hose. Ich mag im Büro nicht kurze Hose tragen. Aus irgendeinem Grund mache ich das nicht. Ähm, ist mehr so eine ästhetische Sache meinerseits ich möchte eigentlich ich mag meine äh, doch eher weißen stachligen Beine nicht so gern und dann zeige ich sie auch im Büro nicht so gerne vor. Wenn es mal richtig heiß ist, dann mache ich das natürlich auch, aber eigentlich eher nicht so. Äh, ist aber eine rein ästhetische und, und auch Geschmacksfrage. Wenn andere Leute kurze Hose tragen wollen, ist mir das natürlich recht. sonst es tun, aber ich für mich kann entscheiden, das nicht zu tun. So ansonsten hier zu Hause trage ich sehr viel dann kurze Hose. Ähm und äh, vor allem mag ich es irgendwie nur t shirt zu tragen und ähm, äh, beim Laufen halt auch wirklich nur kurze Hose äh, und ein Trikot und fertig, los geht's. Ja, Socken und Laufschuhe noch nicht vergessen, aber mehr braucht man nicht. Ähm, und das ist super, also zum Sport machen ist der Sommer einfach viel, viel praktischer. Man muss sehr viel trinken, weil man im Sommer natürlich nochmal mehr schwitzt. Ich schwitze beim Sport tatsächlich immer sehr, sehr viel. Ich muss entsprechend auch viel trinken, um das dann wieder auszugleichen. Aber ähm, das finde ich nicht schlimm. Ich kann eigentlich den ganzen Tag über Glas Wasser neben mir stehen, haben Flasche Wasser und immer nachfüllen und trinken. Im Büro habe ich das, glaube ich, mehr gemacht. Ich bin ja jetzt seit Anfang März 2020 nicht mehr im Büro gewesen. Ähm, da hatte ich immer eine Karaffe mit Wasser oder eine große Flasche oder so oder ein großes Glas mit Wasser auf dem Tisch stehen. Und wenn das leer war, habe ich mir halt neues Wasser geholt. Hier zu Hause mache ich das aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht warum. Also, da muss ich mich halt doch immer bewusst in die Küche begeben und trinke dann da was, aber mich äh, mir dann eine Flasche Wasser auf den Tisch stellen, das mache ich eher selten. Äh, kann ich mir irgendwie nicht angewöhnen, muss ich mal tun. Muss ich besser werden? Ja. Ähm, was fällt mir denn noch zum Thema Sommer ein? Sommerferien natürlich. Ne? Auch ein Grund, warum man als Kind den Sommer gern mag man bekommt Ferien und muss sechs Wochen lang nicht in die Schule. Jetzt als Erwachsener, also erst war es eine Herausforderung, sechs Wochen äh, die Kinder äh, nicht in der Schule zu haben ähm, und dann ausreichend für für Betreuung zu sorgen. <lacht> es ist furchtbar, weil es klingt jetzt so, als sei die Schule ein Kinderaufbewahrungsort. Ähm, das hat natürlich auch eine Funktion, dass man irgendwie arbeiten gehen kann und weiß, das Kind ist äh, gut versorgt. Ähm, in den Sommerferien war das natürlich früher, wenn die Kinder so im Grundschulalter sind, manchmal eine Herausforderung. Aber ja, zumal meine Frau und ich halt beide berufstätig sind. Und jetzt aber ja nicht mehr. Jetzt sind sie groß, können sich sehr gut allein beschäftigen, freuen sich sogar, wenn sie mal einen Tag allein zu Hause sind. Tja, und jetzt ist Corona und jetzt ist der Vater den ganzen Tag zu Hause. Ist mir auch blöd gelaufen. Tja, und Sommerferien ist aber natürlich auch immer eine Reisezeit. Also wenn man eine Reise machen möchte, dann geht es am besten in den Sommerferien, weil da ein genügend Zeit ist. Meine Frau arbeitet in der Kita. Die Kita hat in den Sommerferien drei Wochen Schließungszeit, in denen muss sie Urlaub nehmen. Und drei andere Wochen während der Sommerferien äh, ist die Kita offen. Da kann sie gar keinen Urlaub nehmen. Und, ähm, ja, entsprechend ist so dieses Zeitfenster, wann man denn mal reisen kann, bei uns immer ziemlich klar und eingeschränkt. Ähm, tatsächlich ist aber, ja, jetzt <lacht> den letzten und diesen Sommer äh, eine Corona-Pandemie im Laufen und Reisen ist insgesamt eher ungünstig. Machen wir also auch nicht großartig. Und dann schauen wir mal, was da nächstes Jahr ist, ob wir nächstes Jahr wieder verreisen können. Ja, aber Reisen mache ich natürlich ganz gerne nicht nur, weil nach Reisen immer gute Inhalte für Einschlafen-Podcast-Episoden da sind. Das ist ja immer ein guter Nebeneffekt vom Verreisen, sondern auch, weil Reisen einfach toll ist. Das hilft, wenn man zu Hause Urlaub macht, dann ist man ja doch zu Hause und macht irgendwas und stellt einen Zaun auf oder gräbt ein, ein, ein Gartenbeet um oder baut ein Gartenhaus auf oder macht halt irgendeinen Scheiß. Ähm, der dann anstrengend ist, dass der dann auch schön ist am Ende. Es macht mir Spaß, im Gartenhaus aufzubauen, aber es ist halt nicht Urlaub, sondern es ist ja doch Arbeit und anstrengend. Und man kommt dem, man kriegt zwar vielleicht den Kopf frei, aber so richtig Erholung ist für mich eher so wegfahren und irgendwo sein, wo man keine regelmäßigen Aufgaben hat, außer morgens aufstehen und frühstücken und abends wieder ins Bett gehen. Und was man dazwischen macht, kann man halt frei auswählen: Wandern gehen museen angucken einfach rumhängen in irgendwo wo man halt nicht normalerweise rumhängt äh, menschen angucken ich genieße das irgendwo zu sein wo ich nicht immer bin äh, und in einem café zu sitzen und einfach zu beobachten was so um mich herum passiert wie die leute sich verhalten ähm, ja ich weiß noch also ich, wir waren ja vorletztes jahr in wien und in prag und in amsterdam und es war halt äußerst interessant, wie unterschiedlich diese Städte waren und wie die Menschen sich da so verhalten haben, vor allem abends dann. Und ich weiß noch, wie sehr ich das genossen habe in Wien, äh, da am, am Ufer zu sitzen von dem Donaukanal. Und, wie ja, heißt es Donaukanal? Weiß es gar nicht mehr. Ja, dieser Kanal, das ist ja nicht der richtige Fluss, äh, der da fließt ja ein bisschen anders, äh, sondern äh, dieses Kanälchen und äh, halt ganz, ganz viele Menschen hängen da einfach rum und genießen den Abend und es war ja auch eine sehr heiße Zeit, als wir da waren. Trinken Bierchen und lassen die Welt die Welt sein. Das war, das war wunderbar dort. Ja. Ach ja, Wien. Irgendwann fahre ich wieder nach Wien. Fahren wir wieder nach Wien. Und dann können wir da wieder flanieren. So. Also, mit der Donau lag ich schon mal richtig. Und Dann ist da östlich die alte Donau. Und westlich. Was ist denn das hier? Heißt das Donaukanal? Donauufer? Donaukanal. Ach, guck mal, war ich doch richtig. Ach ja. Franz Josef Sky. Irgendwann komme ich wieder nach Wien. Und nach Amsterdam. Das war nämlich auch schön. Prag. Mag ich. Aber als wir vorletztes Jahr da waren, fand ich es im Wesentlichen anstrengend. Es war nämlich Wochenende, es war rappelvoll, es war derbe heiß und mir war es zu voll. Es waren einfach zu viele Menschen da. Vielleicht sollte ich mal nach Prag fahren, wenn irgendwie Regen und März ist oder so. <lacht> Damit einfach nicht so viele Leute da da sind. Und in der Woche. Ein, ein verregneter Dienstag im März in Prag. Das wäre, glaube ich, schön. das Und ja. natürlich ist Sommer auch mal die Zeit für Sport. Große sportliche Veranstaltungen finden immer im Sommer statt. Im Winter natürlich auch. Da gibt es dann die ganzen Winterspiele und, und Weltmeisterschaften und so. Das ist aber gar nicht so meins. Ich bin nicht so der Wintersportler. Meine Schwiegereltern und auch meine Mutter gucken das ganzen Tag. Die können wirklich ununterbrochen. Biathlon, Skispringen und sonst was gucken. Ich gucke da manchmal hin und denke so, ja, es ist witzig, aber ich bin davon zu weit weg. Also ich habe da nicht so den Bezug und es ist irgendwie, das reizt mich einfach nicht so. Nee, mich, also mich reizt der Fußball und im Moment läuft die Fußball-Europameisterschaft ein Turnier, was ich eigentlich immer ganz gern verfolge. Ich, ich mag diese großen Turniere, Ähm, habe ich darüber letztes Mal schon gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ja, Dann hat er da ja auch schon angefangen. Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als hätte ich das schon oft gesagt. Also Nationalmannschaft. Ne? Und es gab ja die große Fußball-WM in Deutschland 2010. War das 2010? Nee, war natürlich schon 2006 in Deutschland. So, und ähm, da war ja großen Nationalpatriotismus und alle haben Deutsch beflaggt und das passte irgendwie zur Fußball-WM. Äh Jahre später hat man dann rausgefunden, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen diesem befreiten Partypatriotismus und dem äh, Erstarken der Rechtspopulisten und Nazis in Deutschland gab. Also so ganz unproblematisch war dieser Patripatriotismus eben auch noch, auch nicht. Ähm, Und ja, ich habe auch jetzt nicht mehr irgendwelche Deutschlandflagen und so äh, gehisst. Ich mag die Turniere trotzdem, weil es eben nicht möglich ist oder ja gut, also größtenteils unmöglich ist, einfach die besten Spieler zusammen zu kaufen. Also das, was diese Vereine wie FC Bayern oder Paris Saint-Germain oder Chelsea und diese ganzen superreichen Vereine machen, Das geht auf Nationalebene halt einfach nicht. Es gibt natürlich mal einen Spieler, der sich einbürgern lässt, um für ein bestimmtes Land äh, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das ist ja eher die Ausnahme. Und ähm, ja, so ist es halt. Dann müssen wir halt für Deutschland, für die deutsche Nationalmannschaft, müssen wir halt einfach Spieler nehmen, die einen deutschen Pass haben und noch nicht für eine andere Nationalmannschaft gespielt hatten, Weil einige Spieler haben ja mehrere Pässe und die müssen sich dann entscheiden, für welches Land sie denn auflaufen wollen. Und das finde ich cool, das finde ich irgendwie interessanter als ähm, Vereinsfußball, wo es dann ganz oben nur noch darum geht, wer hat eigentlich am meisten Geld und kann Cristiano Ronaldo kaufen oder Messi oder ja diese ganzen Topstars. Es macht natürlich auch Spaß, diese Topstars spielen zu sehen, aber es macht auch Spaß, und mir macht es viel mehr Spaß, diese Topstars mit weniger toppigen Stars zusammenspielen zu sehen, die man vielleicht auch vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte. Und dann zu gucken, okay, wie Was können sie denn wirklich? Nicht nur individuell, sondern wie schnell können sie auch ein Spielsystem sicher arbeiten? Wie kann ein Nationaltrainer, der halt einfach nicht so viel Zeit mit seiner Mannschaft verbringen kann wie ein Vereinstrainer, wie kann der dann daraus eine Mannschaft machen und so? Das finde ich spannend. Das hat eine andere Dynamik als Vereinsfußball. Und Deswegen gucke ich es ganz gern. Ähm, Das, was da gerade läuft bei der Europameisterschaft, 2020, die jetzt 2021 ausgetragen wird, ist teilweise halt wirklich äußerst grenzwertig, dass überhaupt so viele Zuschauer in die Stadien gelassen werden, obwohl die Pandemie noch voll im Laufen ist, das finde ich uh, unf- unfassbar verantwortungslos. Heute Abend findet das Spiel uh, England gegen Deutschland statt. Um, in London, im Wembley Stadion. Und es werden halt irgendwie sehr, sehr viele Menschen dorthin gehen. Und in England wütet aber gerade die Delta-Variante. Ähm, also, wenn das kein Superspreading-Event wird, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach nicht, das ist nicht anständig. Das ist, da geht's halt nur um Geld, um, um Vermarktung. Und da ist auf einmal in der schnöde Mammon irgendwie doch wichtiger als Menschenleben. Und das ist irgendwie, das ist äußerst unanständig. Ähm, auch wie sich die UEFA verhalten hat wegen der Beleuchtung von einem Stadion und Regenbogenfarben. Das ist einfach, das ist Duckmauserei und das ist nicht nicht gut. So. Und ist, Ich meine, es geht nur um Zeichen. Es ja wird ja nicht mal ernsthaft was getan, sondern es geht nur um Zeichen und selbst ein Zeichen zu setzen sind sie nicht, fühlen sich nicht in der Lage dazu. Das ist sehr, sehr schade. Also es gibt irgendwie viele Punkte ähm, bei auch diesen großen europäischen Wettbewerben auf nationaler Ebene, die mir ähm, übel aufstoßen. Trotzdem gucke ich mir die Spiele an, weil ich es halt ähm, sportlich dann doch äh, interessant finde und weil es auch einfach echt eine schöne Zerstreuung ist. ja. Aber ich könnte es auch sehr, sehr gut ohne Zuschauer angucken. Darüber, Daran haben wir uns jetzt ja anderthalb Jahre lang gewöhnt. Ähm, warum, warum nicht ohne Zuschauer? Und das heißt nicht, dass ich das den Leuten, die da in den Stadien sind, das nicht gönne. Das sind ja tolle Erlebnisse, die sie da haben. Aber also auf gesellschaftlicher Perspektive ist es halt einfach echt nicht sinnvoll. Genau. Ja, Ich finde es spannend, was äh, das Vereinigte Königreich da macht. Also die haben einfach vier Nationalmannschaften am Start. Also die haben ja England, Wales, Schottland und Nordirland als eigene Nationalmannschaften. Die betrachten sich also als Nationen. Trotzdem ist es irgendwie politisch, ist es ein Land. Ähm, ich frage mich, was das mit dem Nationalismus macht. Also es scheint ja ein großes Identitäts... Das ist ja irgendwie eine Identitätsfrage. Also Nationalismus ist ja eine Identitätsfrage. Man fühlt sich einer Nation zugehörig und stellt dann die eigene Nation anderen Nationen gegenüber. Und dass den Briten das gelingt, einerseits als UK zu sagen, wir sind irgendwie ein vereinigtes Königreich, andererseits aber mit Mannschaften aus dem gleichen Land, aus unterschiedlichen Regionen, als unterschiedliche Nationalmannschaften äh, sogar gegeneinander antreten zu können. Es gab ja auch ein Spiel England gegen Schottland in der Vorrunde. Es ist schon irgendwie äußerst, äußerst skurril. Und stelle sich mal vor, äh, es gäbe keine deutsche Nationalmannschaft, sondern eine bayerische und eine äh, norddeutsche. <lacht> und eine Ostdeutsche oder so. Ich weiß gar nicht, wie man es dann konkret... Also ich meine, 16 Nationalmannschaften wären vielleicht ein bisschen viele. Ähm, könnte man aber auch mal machen, ne? So ein, so ein deutsches Turnier, wo dann die einzelnen Bundesländer nicht Nationalmannschaften, sondern Ländermannschaften irgendwie aufstellen müssen. Die Landesverbände oder so. Naja. Ähm, ja, aber so, so schwer kann es dann doch nicht sein. Also vielleicht kann man seine Identität dann eben doch nicht allein aus so einer Nation zu ziehen. Das ist ja irgendwie auch die Idee von einem vereinigten Europa basiert ja nicht darauf, dass dann Nationalstaaten miteinander verschmelzen, sondern es wird auch immer wieder von einem Europa der Regionen gesprochen. Ich als Norddeutscher fühle mich Dänemark ja auch viel näher, als ich äh, mich dem Schwaben äh, oder oder Bayern fühle. Das ist irgendwie, ich fühle mich mit, mit all diesen Menschen verbunden, weil wir alle Europäer sind. Es ähm, gibt aber keinen Grund, warum ich äh, die Nation Deutschland irgendwie über meine Region oder über Europa stellen sollte, für mich ich irgendwie außer der Sprache kein Anlasspunkt für. Und selbst die Sprache ist ja nur ein Indikator. Ich meine, Österreich äh, und in der Schweiz, da wird auch Deutsch gesprochen. Und ähm, ja, es sind halt sogar andere Staaten, und nicht nur andere Kulturen. Fragen über Fragen. Ich glaube, Nationalismus gehört gehörig hinterfragt. Und bei so einer, bei so einem Turnier, ja, natürlich freue ich mich irgendwie, wenn Deutschland gewinnt und irgendwie weiterkommt. Ich freue mich aber auch wahnsinnig für die Schweiz, dass sie gestern gegen Frankreich gewonnen haben, einfach weil es ein geiles Spiel war. Ich freue mich auch für Spanien, einfach weil ich Spanien als Land sehr gerne mag. Ich habe da gerne Urlaub gemacht und ich mag die mag die Leute da. Ähm, das ist das ist irgendwie cool, wenn sie dann irgendwie gegen Kroatien erst führen und dann den Ausgleich kassieren und dann schützen müssen und dann in der Verlängerung auch so fulminant gewinnen. Das sind einfach tolle Spiele. Tut mir natürlich genauso auch leid für die, die dann ausgeschieden sind. Also Frankreich hat eine ganz fantastische Nationalmannschaft. Äh, Mbappé, und Benzema und Griezmann und Conte, wie sie alle heißen, das sind ja Pogba, unfassbar tolle, individuelle Spieler, die dann ja am Ende auch in unterschiedlichen Vereinen spielen und dann trotzdem da irgendwie sich so zusammenfinden. Das ist, das ist ja auch was Besonderes, wenn so viele wirklich absolute Spitzenfußballer aus dem gleichen Land kommen und sich dann da finden. Ja, Das ist natürlich sehr traurig für Frankreich und dass sie jetzt im Achtelfinale schon ausgeschieden sind. Aber umso cooler für die Schweiz. Wenn Deutschland heute Abend gegen England ausscheidet, äh, bin ich übrigens nicht traurig. (lacht) Das ist irgendwie, ja, macht nichts. Freue mich für England. ist auch cool mit Harry Kane. Ähm, Da irgendwie, weiß nicht, so Rock'n'Roll-Fußball, glaube ich, irgendwie so ein bisschen. Na, schauen wir mal, wie es ausgeht. Gary Lineker auf Twitter. Sollte man auf jeden Fall heute Abend beobachten. Haut bestimmt ein paar gute Sprüche raus. Tja. Genau. Insofern Sommerpause im Vereinsfußball heißt dann alle zwei Jahre ein großes Turnier. Nächstes Jahr dann ja nicht. Nächstes Jahr ist Weltmeisterschaft dran, aber die ist nicht im Sommer, sondern im Winter. Weil klop klopf, der schnöde Mammon aus Katar hat angeklopft. Wir verkaufen die WM nach Katar. Großartig. Ähm, Nicht großartig. Ja, Vereinsfußball. Ähm, Die Vorbereitung auf die Saison hat angefangen. Und überraschenderweise ist das erste Spiel in der zweiten Liga schon äh, äh, in vier Wochen. Es ist schon schon ziemlich bald, in dreieinhalb Wochen geht das schon wieder los. Ehrlich gesagt habe ich am am Ende der letzten Saison gedacht, so, ja, kann jetzt auch mal Sommerpause sein, irgendwie weil war, war jetzt nur noch so, weiß nicht, wir haben ja die letzten Spiele verloren, sind dann auf Platz 10 gelandet, aber es war so jetzt jetzt ist egal, ich 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 will eigentlich nicht mehr, mach mal irgendwie nächste Saison. Gefühlt ist die Sommerpause jetzt ein bisschen zu kurz. Ich hätte irgendwie noch länger gebraucht, um mich auf eine neue Saison ausreichend zu freuen. Jetzt geht es irgendwie schon wieder los. Naja. So, genug abgeschweift zum Thema Sommer. Kommen wir zu Herrn Rilke. Wir sind in der dritten Duineser-Elegi angekommen bei Position 1537 im Gesamtwerk. Eines ist die Geliebte zu singen, ein anderes wehe, jenen verborgenen, schuldigen Flussgott des Bluts. Denn sie von Weitem erkennt ihren Jüngling, was weiß er selbst von dem Herrn der Lust, der aus dem Einsamen oft, ehe das Mädchen noch linderte, oft auch, als wäre sie nicht, ach, von welchem Unkenntlichen triefend das Gotthaupt aufhob, aufrufend die Nacht zu unendlichem Aufruhr. O des Blutes Neptun! O oh, sein furchtbarer Dreizag, O oh, der dunkle Wind seiner Brust aus gewundener Muschel, horch, wie die Nacht sich muldet und höhlt ihr Sterne, stammt nicht von euch des liebenden Lust zu dem Antlitz seiner Geliebten? Hat er die innige Einsicht in ihr reines Gesicht nicht aus dem reinen Gestirn? Mhm. Notiz. Haben wir, was habe ich gesagt? 494. Ne? Ich mache mir mal eine Notiz, bis vorhin ich vorgelesen habe, damit es nicht zu Verirrungen kommt. Goethe. Johann Wolfgang von Goethe ist in Verona. Auf seiner italienischen Reise. Wir sind bei Position 580. 7% haben wir geschafft. Und wir sind mitten im Kapitel. Augen zu und zugehört. In einem Lande, wo man des Tages genießt, besonders aber des Abends sich erfreut, ist es höchst bedeutend, wenn die Nacht einbricht. Dann hört die Arbeit auf, dann kehrt der Spaziergänger zurück. Der Vater will seine Tochter wieder zu Hause sehen. Der Tag hat ein Ende. Doch was Tag, <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich lachen. Der Vater will seine Tochter wieder zu Hause sehen. <lacht> ja, klar, will ich die sehen. Naja, ähm, ähm, doch was der, doch was Tag sei, wissen wir Chimeria kaum. Was ist denn ein Chimeria? In ewigem Nebel und Trübe ist es uns einerlei, ob es Tag oder Nacht ist, denn wie viel Zeit können wir uns unter freiem Himmel wahrhaft ergehen oder götzen? Wie hier die Nacht eintritt, ist der Tag entschieden vorbei, der aus Abend und Morgen bestand. 24 Stunden sind verlebt, eine neue Rechnung geht an, die Glocken läuten, der Rosenkranz wird gebetet, mit brennender Lampe tritt die Magd in das Zimmer und spricht Felissima notte. Felissima Fel- 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 Felicissima, vielleicht, Felicissima not, genau, ich kann kein Italienisch, aber wahrscheinlich heißt es sowas wie äh, die wunderschönste Nacht. Diese Epoche verändert sich mit jeder Jahreszeit und der Mensch, der hier lebendig ist, kann nicht irre werden, weil jeder Genuss seines Daseins sich nicht auf die Stunde, sondern auf die Tageszeit bezieht. Zwänge man dem Volke einen deutschen Zeiger auf, so würde man es verwirrt machen, denn der Seinige ist innigst mit seiner Natur verwebt. Anderthalb Stunden, eine Stunde vor Nacht, fängt der Adel an auszufahren. Es geht auf den Bra, die lange breite Straße, nach der Puerta Nuova zu. Das Tor hinaus an der Stadt hinein und wie es Nacht schlägt, kehrt alles um teils fahren sie an die Kirchen des Ave Maria della Sera zu beten, teils halten sie auf dem Bra, die Kavaliers treten, an die Kutschen unterhalten sich mit den Damen und es dauert eine Weile. Ich habe das Ende niemals abgewartet, die Fußgänger bleiben weit in die Nacht. Heute war gerade so viel Regen niedergegangen, um den Staub zu löschen. Es war wirklich ein lebendiger, munterer Anblick. Um mich ferner in einem wichtigen Punkt der Landesgewohnheit gleichzustellen, habe ich mir ein Hilfsmittel erdacht, wie ich ihre Stundenrechnung mir leichter zu eigen machte. Nachfolgendes Bild kann davon einen Begriff ergeben. Der innere Kreis bedeutet uns 24 Stunden von Mitternacht zu Mitternacht, in zweimal zwölf geteilt, wie wir zählen und unsere Uhren sie zeigen. Der mittlere Kreis deutet an, wie die Glocken in der jetzigen Jahreszeit hier schlagen, nämlich gleichfalls zweimal bis zwölf in 24 Stunden allein der Gestalt, dass es eins schlägt, wenn es bei uns acht Schlüge und so fort, bis zwölf voll sind. Morgens, 8 Uhr nach unserem Zeiger, schlägt es wieder eins und so fort. Der oberste Kreis zeigt nun endlich, wie bis 24 im Leben gezählt wird. Ich höre zum Beispiel in der Nacht sieben schlagen und weiß, dass Mitternacht um fünf ist. So ziehe ich die Zahl von jener ab und habe also zwei Uhr Mitternacht, nach Mitternacht. Höre ich am Tag sieben schlagen, weiß ich, dass auch Mittag um fünf ist, um fünf Uhr ist, so verfahre ich ebenso und habe zwei Uhr Nachmittag. Will ich aber die Stunden nach hiesiger Weise aussprechen, so muss ich wissen, dass Mittag 17 Uhr ist. Hierzu füge ich noch die zwei und sage 19 Uhr. Wenn man dies zum ersten Mal hört und überdenkt, so scheint es höchst verworren und schwer durchzuführen. Man wird es aber gar bald gewohnt und findet diese Beschäftigung unterhaltend, wie sich auch das Volk an dem ewigen Hin- und Wiederrechnen ergötzt, wie Kinder an leicht zu überwindenden Schwierigkeiten. Sie haben ohne dies immer die Finger in der Luft, rechnen alles im Kopfe und machen sich gern mit Zahlen zu schaffen. Ferner ist dem Inländer die Sache so viel leichter, weil er sich um Mittag und Mitternacht eigentlich nicht bekümmert und nicht, wie der Fremde in diesem Lande tut, zwei Zeiger miteinander vergleicht. Sie zählen nur von Abend die Stunden, wie sie schlagen. Am Tag erdehnen sie die Zahl zu der ihnen bekannten abwechselnden Mittagszahl. Das Weitere erläutern die der Figur beigefügten Anmerkung. Anmerkungen. Ja. Und dann kommt hier eine Grafik, Kreis der italienischen und deutschen Uhren, auch der italienische Zeiger für die zweite Hälfte des Septembers. Und da ist jetzt das Kindle-Buch natürlich ein Nachteil, weil diese Grafik natürlich sehr schwer zu erkennen ist. Naja, ich habe sie euch ja ausführlich beschrieben. Und damit endet auch dieser Tag und diese Episode. Weiter geht's mit Verona am 17. September. Gut, ich hoffe, ihr konntet dem Herrn Goethe folgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Das heißt jetzt nicht, dass hier keine weitere Episode mehr kommt im Sommer. Vielleicht mache ich eine Sommerpause, die sage ich dann aber noch rechtzeitig an. Ähm, Auf jeden Fall hört ihr mich in zwei Wochen wieder. Ich habe euch alle lieb, schlaft recht gut, bis zum nächsten Mal.